0: Bonjour, c'est Agnès Charton, je suis journaliste pour French Morning à Los Angeles depuis 2022 et maman de trois enfants. À French Morning, j'aime raconter les histoires des Français venus vivre le rêve américain en Californie. Ces derniers mois, j'ai rencontré le grand trompettiste Ibrahim Malouf, j'ai fait le portrait de Mélanie Mazarin, la star des apéritifs sans alcool, et j'ai donné la parole à des expatriés qui expliquent pourquoi ils sont restés vivre au pays de l'oncle Sam. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que celui de mes collègues, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Salut, salut, c'est Anne-Fleur. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Podcast, de l'autre côté du micro de Pas Patriarcat avec Cédric créateur et hôte de ce podcast militant et engagé. Dans cet épisode, je te propose qu'on discute des responsabilités et limites dues au militantisme dans le podcast et notamment en termes de monétisation et de réseaux sociaux. Cédric va aussi nous raconter comment il définit l'angle de ses interviews et surtout du sens que ce podcast apporte à sa carrière et à son quotidien et qui est arrivé à point nommé à un moment où l'horizon n'était pas complètement clair de son côté il y a presque tout pile un an. Alors il y a eu quelques développements depuis le premier enregistrement qu'on a fait pour cet épisode, alors ne partez pas dès que vous m'entendrez dire au revoir car Cédric revient sur sa décision d'accepter un sponsor auquel il avait initialement dit non, et je pense que son discours vous intéressera. Avant de laisser place à Cédric, je vous propose d'écouter un message du répondeur. Pour rappel, vous pouvez me laisser des messages sur le répondeur de Génération Podcast, le lien est dans la description du podcast ainsi que sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez me parler, me faire des retours du podcast, me proposer un autre invité ou tout simplement me recommander un épisode ou un podcast qui vous plaît tout particulièrement. Coucou Anne-Fleur, bah moi ce soir j'ai envie de te parler de Cerno, qui est un super podcast, un peu un podcast à tiroir parce que à chaque fois que tu écoutes un épisode, tu es surpris, il t'embarque sur un sujet. Initialement, on démarre en écoutant une anti-enquête sur un serial killer des années 80 et finalement on se met à se balader dans le Paris, Montmartre, de ces années-là, à travers des portraits avec des gouailles à chaque fois, des des histoires de fous et toujours, toujours, toujours une écoute et une manière de rebondir hyper humaine de Julien, le podcaster, qui est vraiment impressionnant. Et pour couronner le tout, la bande-annonce est géniale. Voilà. Génial, merci beaucoup Anne-Claire, c'est vraiment adorable. J'ai justement discuté avec Julien il y a quelques jours et il se pourrait bien que cet entretien ait été enregistré. (rire) Donc euh, bah voilà, restez dans les parages, ça devrait arriver bientôt, sans plus tarder. Partons à la rencontre de Cédric, de l'autre côté du micro de (musique) Papatriarcat. Coucou Cédric, bienvenue dans Génération Podcast, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais me dire d'où tu me parles là tout de suite
1: euh, Là tout de suite, je te parle de mon bureau qui se situe dans ma maison, qui se situe près de Bordeaux en France.
0: Très bien, ok. Est-ce que c'est là justement que ça enregistre tes podcasts
1: C'est exactement là, dans cette configuration très précise.
0: Tu me décris un petit peu la pièce
1: Alors la pièce, c'est une petite pièce, c'est une chambre en fait qu'on avait aménagée, de faire 10 mètres carrés, qu'on avait aménagée au départ, ouais. euh, qui, est, qui est à l'étage de, 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 de notre maison. Et euh, finalement, euh, maintenant qu'on a on en on cododo en bas avec notre fille dans une chambre, et elle a sa chambre qui est prête à elle, mais elle n'y dort pas pour l'instant, euh, de l'autre côté du couloir, et pour le coup la chambre du haut, on en a fait un bureau et ce qui est, ça nous a aussi permis d'y faire euh, ma salle de jeux vidéo si tu veux, parce qu'on voulait plus qu'il y ait de, de télé en fait en bas euh, dans 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 l'espace ah, commun dans en fait. les
0: grandes pièces de famille voilà
1: c'est la seule euh, c'est le seul endroit où il y a la télé et euh, c'est là où on se pose pour regarder des séries le soir c'est là où ma compagne peut faire des des téléconsultations c'est là où aussi je peux faire des des séances avec avec des clients et aussi où je fais donc le podcast et, euh, et voilà, je, je passe beaucoup de temps, mine de rien, dans cette petite pièce.
0: D'accord, super. Alors justement, tu dis que tu fais des consultations. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, à part le podcast dont on va parlé
1: Je finis ma reconversion comme euh, thérapeute euh, et praticien de la relation d'aide.
0: D'accord, merci. Alors, on va parler de ton podcast qui mm-hmm. s'appelle « Pas patriarcat ». Est-ce que tu pourrais me faire une petite fiche d'identité de ton podcast Quand est-ce que tu as lancé le tout premier épisode Euh, Quand est-ce que les nouveaux épisodes sortent Et et si tu devais décrire ton podcast en quelques mots, justement, euh, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le podcast Papatriarca, c'est un podcast qui est militant et engagé et qui qui veut essayer de combiner une parentalité euh, qui se veut... Et, alors, moi j'aime bien utiliser le mot éclairé, euh, pas dans le sens euh, de, de d'opposition avec euh, le, la lumière et l'ombre, mais juste du fait qu'on a pris des informations, voilà. Comme c'est, c'est le sens premier du mot éclairé. Euh.
0: T'essayes d'éviter de dire bienveillant, je crois, parce que tu veux pas que les gens pensent qu'ils sont malveillants s'ils respectent Alors, pas m- le. Voilà truc, exactement. C'est pas Moi, je suis à l'aise
1: l'idée. avec le mot bienveillant personnellement. Hein. Euh, le problème, c'est, oui. c'est, c'est, le, c'est que la sémantique euh, sociale autour du mot est problématique aujourd'hui, puisque notamment parentalité, ouais. on a tellement opposé les gens dans une binarité. Si t'es pas bienveillant, tu bah, t'es malveillant. Donc euh, voilà. Et en gros, si t'es pas bienveillant, t'es pas une bonne personne. Et gnagnagna, gnagnagna. Donc il euh, y a tellement de choses euh, entre qu'il faut arrêter de raisonner comme ça. Donc, moi, le mot bienveillant, je, je, je suis très à l'aise avec. Maintenant, je peux aussi comprendre que les gens soient pas forcément à l'aise de l'entendre et, et que ça peut réveiller des choses chez eux qui sont pas agréables. Et c'est pas le but. Euh, le but, c'est le but du podcast, c'est d'amener une réflexion. Moi, si tu veux, le, le mon angle premier, c'est de de, de parler des notamment de l'enfance et des violences dites éducatives ordinaires parce que je j'ai la conviction et une conviction fortement étayée euh, que c'est le le, le terreau et le berceau de de l'ensemble des violences que nous pouvons rencontrer voilà donc euh, que ce soit les violences sexistes et sexuelles les violences au travail voilà tout 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 c'est tout cet ensemble de de violences qu'on subit Juste une chose, euh, on peut se dire, non mais tout ça c'est de la violence, il n'y a pas à la catégoriser. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui disent, euh, je vois pas les couleurs en parlant du racisme. Si, si, on, on voit les couleurs, on voit très bien les couleurs, et, et on voit euh, les types de violences, c'est juste qu'il y en a qui sont socialement, culturellement plus ou moins acceptés, et que ne pas les nommer, c'est justement euh, nier le truc, quoi. c'est, c'est nier le problème. Et donc, et donc, ça c'est problématique. Et donc, l'idée, c'était d'amener ça avec un sujet qui est aussi porté comme un, un soutien au mouvement féministe parce, que, parce qu'il y a, il y, a, il y a un engagement sur le sujet. Et, euh, et voilà, donc ça a été au départ, à la base, tu vois, moi je pensais prendre mon micro et raconter des trucs. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Les tout premiers épisodes sont des épisodes solo. Tout à fait au début, ouais. ouais. Alors, bizarrement, on m'en réclame maintenant des épisodes solo. C'est. c'est, c'est, c'est... C'est gratifiant, mais pour nous, c'est 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 un autre exercice. Et en fait, il s'est trouvé que bah, j'ai pu interviewer Marion Quirk d'une manière totalement euh, pas du tout calculée, puisqu'en fait, moi, je venais d'arriver sur Instagram, j'ai vu qu'elle était sur Instagram, et je me suis dit tiens, je vais aller lui dire à quel point. Je, d'abord, je vais écrire un gros pavé pour lui dire à quel point son documentaire avait avait transformé euh, avait été le déclic dans une déconstruction sur le sujet des violences. Dite éducative ordinaire.
0: Alors, explique peut-être son travail, parce que je pense pas que tout le monde connaisse, tout le monde n'est pas forcément dans la sphère de la parentalité.
1: Bien sûr. Donc, Marion Querque, elle a notamment, elle a, elle a fait plusieurs choses, mais elle a notamment réalisé un documentaire qui s'appelle « Même qu'on est imbattable », qui est sorti en 2018, si je ne me trompe pas, elle a tourné en 2016, sorti en 2018, et, euh, et en fait, qui pose, euh, qui pose un constat assez simple, sans pour autant dresser un, un, un tableau idyllique d'un pays qui est la Suède, il pose un constat assez simple, c'est la France allait, à ce moment-là, en 2018, allait interdire la violence dite éducative et ordinaire, et ça s'est fait en 2019, et la Suède l'a fait depuis 1979. Tu vois, Donc la question, c'est ouais. de se dire, ok, les, ces enfants qui qu'on, qu'on, a, qu'on prédisait être des enfants rois, des tyrans, et une société complètement anarchique allait arriver, euh, ils ont grandi, ils ont eu eux-mêmes des enfants, et qu'est-ce que ça donne Donc, en fait, on va voir ce qui se passe en Suède. Sous cet angle-là. Et en effet, moi, si tu veux, j'étais à un moment de ma vie, quand j'ai regardé ce documentaire, où donc je, je, je venais d'être papa ou j'allais être papa, et j'étais per... j'étais, convic... j'étais convaincu hein, par le, le sujet des, des violences éducatives ordinaires qu'il fallait en sortir, que c'était important. Mais une part de moi n'y croyait pas parce que je me disais est-ce que c'est vraiment possible Et donc, ce documentaire, si tu veux, ça a posé le fait que c'est possible. Et c'était super intéressant, notamment avec des choses très percutantes. Moi, tu vois, à l'époque, je... Je me disais, ouais, la violence, c'est pas bien et tout. Et, et, et c'était un très peu de temps avant de, de réfléchir à, mmh. à, au sujet. Tu vois, par exemple, Super Nanny, c'est une émission que je pouvais regarder recommander, quoi. Euh, clairement, maintenant, plus du tout. Plus du tout. Et d'ailleurs, elle est traitée, elle est elle est, elle est utilisée dans, dans ce documentaire d'une manière très pertinente. Donc, pour revenir à, à notre histoire de podcast, voilà il se trouve que je, je décide de, de tenter le coup de lui proposer un, un, une interview. Elle accepte. Voilà, donc on fait ça. Euh, euh, coup du hasard, euh, la matrescence, euh, la, la, la contacte en même temps. Voilà, donc c'était c'était coup du hasard. Et puis au final, je me dis, tiens, si j'essayais de ça, de contacter des gens. Et donc euh, l'invité suivante, ça a été Noémie Delattre, qui a accepté euh, de passer mmh. euh, dans le podcast. Et à un moment en plus, où, si tu veux, j'avais une très petite audience. Euh, te fais enfin, voilà, personne, personne euh, pas grand monde connaissait pas patriarca, patriarcat, tu vois. Donc euh, je remercie mmh. beaucoup ces, ces, ces premières personnes, ces premiers invités qui ont qui ont cru au projet et qui qui m'ont fait confiance et avec qui okay. on a passé un super moment. Mmh. Donc, euh, ah oui, donc voilà, vrai, et pour répondre à une de tes problème. questions, le j'ai premier que épisode est sorti le 9 mars de 2020.
0: C'est vrai, en plus, tu le dis dans ton premier épisode. Je que j'ai réécouté il n'y a pas longtemps. <rire>
1: <rire> donc c'est bientôt l'anniversaire au moment où on enregistre et c'est une date qui est choisie c'est une date qui est voulue c'est le lendemain de, de la journée internationale pour la lutte pour les droits des femmes et, euh, et à cette occasion on avait organisé un événement avec des parents une rencontre entre parents pour parler euh, de ces sujets-là avec une association locale qui s'appelle Les Petits Sages et c'est, ça avait été vraiment une super journée ça avait été un moment intéressant c'est j'ai découvert aussi le truc de 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 regarder euh, est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutaient pas écouté, mmh. combien euh, voilà il y a il y a tous ces trucs quand tu sors euh, ton podcast et puis il y a aussi le truc de se dire tiens c'est marrant je dis des trucs et ça intéresse des gens dis euh tu 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 te découvres euh, cette, ouais. cette cette possibilité et puis après il y a eu les premiers retours voilà donc c'était euh, c'était super intéressant je voulais sortir quelque chose en hebdomadaire donc ça a été le cas de sur toute la saison 1 euh, et puis pour la saison 2 j'avais je voulais sortir j'avais commencé en hebdomadaire et puis il y a eu ce sujet de de l'instruction en famille qui m'a touché particulièrement, qui sur lequel je me suis aussi beaucoup engagé et sur lequel je m'engage toujours beaucoup, mais qui a fait que j'ai dû passer en, en, en bimensuel parce que parce que le rythme était était trop dense quoi.
0: Super intéressant, je te remercie. Euh, tu dis justement aussi que d'un point de vue très pratico pratique, tu te lances et tu découvres. Cette euh, ce rush un peu euh, d'adrénaline où euh, tu as envie de voir OK, est-ce qu'on m'a écouté, est-ce qu'on m'a découvert, est-ce qu'on a aimé un peu de quoi je parlais. Tu mettais ça un peu en parallèle avec le fait que tu débarquais un peu sur les réseaux sociaux à ce moment-là quand tu as justement contacté Marion kirk Est-ce que euh, tu as avec le recul euh, je sais pas euh, un truc que tu as appris pour des gens tu vois qui, qui qui se lanceraient comment gérer justement le fait que bah peut-être qu'au début euh, bon bah au début il y a pas forcément grand monde qui t'écoute mais que euh, bah tu fais ça aussi par passion
1: ben, Moi, je vais te dire un truc. C'est, euh, moi, si tu veux, déjà, il y, y a quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que c'est, mon podcast, c'est des militaires engagés. Donc déjà, tu, tu sais que tu euh, ne vas pas parler, tu ne vas pas avoir un contenu lisse. Tu ne vas pas avoir un contenu euh, qui, qui va accrocher le premier challenge venu. Je m'attendais, si tu veux, déjà à ne pas avoir grand monde. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand vous voyez que votre podcast, il a fait, je ne sais pas, 10 écoutes euh, là, là, sur, la, sur les premières 24 heures quand il sort, <rire> Vous pouvez vous dire, euh, euh, disait, écoute, euh, c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, ok, très bien. Maintenant, tu prends 10 personnes, tu les mets devant toi. Et ils t'ont écouté parler sans t'interrompre pendant la, toute la durée de ton podcast. Donc, potentiellement, on va dire 15, 30, 45, une heure. Voilà. Et, et, et ça, déjà, en raisonnant comme ça, c'est intéressant. Et dis-toi une chose, c'est que ces 10 personnes sont ressorties en se disant, Tain, j'ai appris un truc, j'ai, c'est quelque chose qui m'a nourri, qui a fait naître une réflexion, qui m'a amené à un point de réflexion que je, je n'aurais pas pensé, et qui va potentiellement me faire changer. Mon, mon mon comportement en tout cas le questionner et potentiellement en faire parler autour de moi et, euh, et essayer d'agir voilà c'est 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 des notions qui me semblent importantes et, et ça c'est vraiment un point euh, crucial c'est de se dire que quel est quel est le moteur qui, qui fait qu'on crée un podcast euh, moi moi je l'ai pas créé pour pour en vivre hein, je l'ai pas créé pour l'argent donc j'avais pas cette pression là et en tout cas si on veut le créer pour amener quelque chose dans la société, ben moi concrètement une personne qui écoute c'est 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 déjà c'est c'est déjà une personne qui qui va évoluer donc euh, et ensuite c'est vrai que quand on grossit les chiffres moi, tu vois je sais que mes invités maintenant euh, je leur dis bon ben là ton épisode il a fait je sais pas euh, un épisode euh, euh, tu apprenons le cas André Stern André Stern épi- lancement de la saison 2 épisode incroyable
2: euh, mmh. a qui beaucoup, a pété tous
1: aller. mes records mmh. qui, qui, enfin, oui, il a, il a pété tous mes records d'audience il a fait 13 000 écoutes en, en 24 heures ce qui oh, chez ouais. moi est, est tout simplement 10 fois plus que, <rire> que ce que je fais d'habitude et en fait tu te dis voilà je sais qu'on en parle avec André et bon lui il est habitué de, de des auditoires mais c'est vrai quand tu te dis 13 000 personnes quoi. t'as 13 000 personnes c'est devant vrai. toi Qui t'ont écouté parler pendant une heure et demie. C'est incroyable, en effet. Et et sur sur des chiffres plus euh, plus plus habituels, euh, moi généralement, je je le dis en toute transparence, hein, sur sur les premières 24 heures, un épisode différent entre, euh, ça va aussi entre 1300 et euh, 1800 écoutes. Voilà, tu sais ce que c'est. Des fois, ça peut ça peut ça peut pas mal bouger. Là, récemment, j'ai interviewé deux autrices qui sont Manuela Spinelli et, et Amandine Anchevitch sur, sur, sur leur livre. C'est leur premier livre. Euh, ce sont les, les, cofondatrices de parents et féministes. Une Naso, euh, à laquelle je fais partie aussi. Et, euh, et c'est vrai quand je leur ai dit, ben voilà. Alors, elle, il y avait eu 1600 écoutes, euh, la, la, première, les premières 24 heures. Je leur ai dit, voilà, 1600 personnes. Elles, tout de suite, elles sont imaginées 1600 personnes. Ouais. 1600 personnes, c'est, ça fait beaucoup. Enfin.
0: C'est effrayant, c'est même, en fait, un, fait peu un, un peu, de se dire, waouh, wow, il y a 1600 personnes qui m'ont écouté, ouais, c'est...
1: Ça, c'est ça, c'est, comme si tu t'étais posé devant 1600 personnes et que t'avais parlé, quoi.
2: Mmh.
1: Et donc, ça, c'est, 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 quelque chose vraiment, je pense que quand on crée son podcast, c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut euh, comprendre. Et ça dépend si quelles attentes on met de derrière son podcast, quoi. Moi, je suis, moi, je suis pas dans la situation de la personne qui crée un podcast pour en vivre, pour en faire un business. Donc, je, n'avais j'avais pas cette pression-là. Euh, mais c'est pour ça que je pense, Très sincèrement, avec du recul, un petit peu que quand on se lance sur un projet comme ça, il vaut peut-être mieux le faire d'abord en parallèle d'une première activité, et euh, même si c'est un investissement de temps, hein, faut pas mm-hmm. se mentir, euh, mais voilà, que n'y qui est qui est pas cette, cette recherche absolue du sujet, de le besoin de, 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 de sortir absolument un épisode, mm-hmm. euh, voilà, faut, faut, c'est bien de le faire euh, avec une certaine sécurité derrière, quoi,
0: bien sûr. Ouais. Pour garder le plaisir aussi, parce que comme tu dis, ça, ça prend exactement. énormément de temps. Euh, alors, tu parlais du coup de tes deux formats euh, au début. Donc, tu as beaucoup fait euh, « Seul derrière le micro ». Tu le faisais très bien. C'est des formats un peu plus courts, euh, 15-20 minutes généralement. Euh, et puis, donc, tu as fait aussi des interviews. Euh, tu reviendras peut-être à du euh, « Seul derrière ton micro », ce que tu disais. Euh, en tout cas, peut-être occasionnellement. Est-ce que… Euh, tu, euh, est-ce que c'est toi du coup qui écris euh, tout Est-ce que c'est toi qui monte tout Enfin, est-ce que c'est en gros, est-ce qu'il y a que toi derrière Papatriarca euh, ou est-ce que tu as eu euh, à faire des petits coups de main comme ça euh, pour euh, bah, pour t'aider euh, à avancer pour lancer ton podcast et le, et le pérenniser
1: Alors sur le podcast, il n'y a que moi. Je suis seule en effet à, à, à produire et à réaliser Papatriarca. Euh, mmh. Euh, tout simplement parce que, bah encore une fois, c'est aussi un projet militant, donc, euh, j'ai pas eu, j'ai, j'ai pas de moyens à dégager pour, pour rémunérer euh, qui que ce soit. Mmh. Alors, ça a un petit, tout petit peu évolué, euh, dans le sens où, déjà, j'ai pu, euh, changer un petit peu les préparations. Alors, concrètement, les épisodes solo. Au début, j'ai essayé de faire des scripts. J'ai vraiment essayé d'écrire des scripts et de m'y tenir. Mais en fait, ça ne fonctionne pas. Je, je ne fonctionne pas comme ça. D'accord. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mm-hmm. mais je ne fonctionne pas comme ça. Je, 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 suis, je, suis, je suis quelqu'un qui est plus un orateur qu'un, 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 qu'un écrivain. Euh, voilà. Donc, j'ai, j'ai plutôt fonctionné en structurant ma pensée euh, dans, des, dans des grands titres, si mm-hmm. tu veux, dans des points clés que je voulais aborder, et, et ensuite en me laissant parler, quoi. Je sais qu'il y en a qui font des scripts très complets, qui sont suivis à la lettre. Voilà, donc je pense que l'idée, c'est franchement en toute transparence pour ceux qui voudraient tester, ben, tester quoi.
2: Enfin, ouais.
1: tester de toute façon au début, il y a que dix personnes qui vous écoutent. Donc, <rire> <rire> donc voilà, tester et, et ça peut même être l'idée de, de ensuite d'échanger sur le sujet euh, avec, avec euh, sur les réseaux sociaux en disant oh, tiens là voilà, j'ai testé ça, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, vraiment construire une relation aussi avec son son son, son auditoire, ça peut être intéressant. Ouais. Et et donc oui, il n'y a que moi. J'ai appris à utiliser Audacity. J'avais acheté un un petit micro euh, qui n'avait même pas de câble USB. Enfin voilà, j'ai acheté un petit micro d'occasion à 20 20 euros. Puis ensuite, j'ai pu euh, investir un petit peu avec un micro, euh, un Samsung Q2U. Okay. Euh, qui se, qui, qui, qui se branche, voilà, c'est pas, il y a, y a mieux, mais il y a pire. Ouais. Et en tout cas, moi je suis satisfait de, de, de la qualité. Mm-hmm. Et il a aussi euh, des avantages techniques. Et donc, euh, voilà, mais là on se parle de 70 euros, tu vois, voilà, ça m'a coûté 70 euros. Mm-hmm. Et, euh, et ensuite, petit à petit, bah, ça a évolué. Et j'ai pu, en septembre, euh, je suis passé chez ACAST comme hébergeur. J'ai pu monétiser le podcast, c'est-à-dire qu'il y a de la publicité sur le podcast. C'est ça, c'est une étape, hein. j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait de passer des pubs sur, sur le podcast. Euh, mais en même temps, il fallait que je rentre dans mes frais, mmh. parce que mine de rien, bah, ça coûte de l'argent en passant, chez Acast, j'ai aussi pu avoir accès à la fonction supporter. C'est-à-dire que les gens pouvaient faire des dons.
2: Mmh.
1: Et euh, pour le coup, j'ai pu réinvestir euh, dans du matériel. Donc, j'ai pu acheter un enregistreur, un second micro, des casques. Euh, voilà, comme ça, maintenant, je vais pouvoir faire des enregistrements en live euh, de qualité. Ouais. Donc, ça, je suis très, très content. Parce que je, que ce soit en local, près de Bordeaux ou euh, sur des plus grands déplacements, je pense qu'il y a un vrai apport euh, aussi de l'enregistrement euh, en, en, en live.
2: Mmh.
1: Exactement. Donc, euh, donc, ça, c'est chouette. Et alors, j'ai eu la surprise, en septembre-octobre, d'avoir euh, une personne qui m'a demandé à être stagiaire chez moi. Ah, oh, ouais Donc, euh, j'ai accepté, puisque en plus, je venais d'ouvrir euh, le, l'entreprise euh, en, en micro-entreprise pour pouvoir justement percevoir la, la monétisation. Mm-hmm. Et euh, bon, elle, elle a dû beaucoup insister, parce que je ne savais pas trop ce que je pouvais lui apporter, mais elle a beaucoup insisté. Et euh, pour le coup, cette personne m'a aidé à faire de la de la transcription du, du podcast euh, yeah. pour, faire un, pour en mettre un petit peu sur YouTube. Il y a aussi eu Caroline qui fait le podcast Et, et Voilà, voilà. Qui, mm-hmm. a, qui s'occupait de toute la transcription de l'épisode avec André Stern. Oh, ouais. euh, je la remercie encore parce que c'est un travail bénévole et monstrueux. Titan, hein. réalisé. Ouais. Et pour le coup, on a pu le mettre sur YouTube et sur Enfin, j'ai trouvé une utilité à mon à mon blog <rire> qui est bien vide, tapatriarca.fr, justement parce que je vais, je vais mettre des épisodes transcrits. Alors, j'ai aussi une, une abonnée Instagram qui m'a proposé son aide puisque son enfin voilà dans sa situation personnelle, elle a elle a des, des personnes sourdes autour d'elle, donc elle voulait euh, faire de la transcription aussi de, de mes épisodes. Donc voilà, c'est une aventure qui tourne autour de bah, du bénévolat. Ouais. Ou des coups de pouce, euh, mais clairement il n'y a pas de rémunération derrière puisque moi-même je ne suis pas rémunéré. Oui. Donc euh, si j'arrive pas à me payer moi, euh, je ne vais ouais, pas c'est pouvoir payer les gens. difficile de dégager
0: autre chose. En tout cas, on peut en parler euh, de seconde. C'est vrai que le pouvoir de la communauté et euh, bon tu dis ton podcast est militant. Euh, t'as des gens qui sont convaincus aussi qui te suivent, qui t'écoutent euh, sur Génération Podcast. Euh, Emilie tu dois nous écouter puisque euh, retranscrit tous les épisodes <rire> et euh, c'est, c'est pareil quand euh, j'ai commencé euh, à m'interroger en fait sur euh, comment est-ce qu'on rend, on rend nos contenus accessibles euh, au plus grand nombre et euh, puisqu'on crée du contenu qui en tout cas j'aime à penser qu'il est intéressant pourquoi est-ce qu'il ne serait euh, disponible qu'à une certaine tranche de la population d'un point de vue euh, technologique si on faisait nos podcasts en anglais, il y a énormément de solutions qui coûtent pas grand chose. Mais en français, il y a peu de solutions qui marchent bien. Euh, et il y a vraiment besoin d'une intervention humaine qui prend beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment hyper précieux d'avoir, d'avoir des gens qui sont convaincus, en fait, de, de ce qu'on essaye de faire et qui, et qui proposent un coup de main. Je trouve ça, je trouve ça assez dingue, en fait. <rire> de voir qu'il y a des gens qui veulent prendre du temps pour vraiment nous aider là-dessus. C'est, c'est assez incroyable. Bah, c'est ça. Tu m'as parlé, donc, du coup, de ce que tu essayes de faire avec ton podcast. Euh, est-ce que tu peux juste me dire, au moment où tu t'es lancé, t'écoutais toi-même des podcasts Enfin, Comment est-ce que tu as choisi de passer tous ces messages sur ce média qu'est le podcast
1: À la base, j'écoutais pas vraiment de podcast. Mm-hmm. Euh, moi, à la base, je suis un très, très gros lecteur. Et euh, en fait, quand je suis passé au livre audio, puisque je, donc j'habite près de Bordeaux, et je travaillais à Poitiers à ce moment-là. Donc, je prenais le train extrêmement régulièrement. Et je m'étais habitué à avoir des livres audio en fait. Je m'étais j'étais passé aux livres audio parce que je travaillais énormément dans le train.
2: Mmh.
1: Euh, je, je, je traitais beaucoup de mails, euh, voilà. Je faisais des, des plans de réunion, des, beaucoup de présentations, voilà. Je, je travaillais beaucoup, beaucoup dans le train. Et euh, j'aime beaucoup avoir un, un support audio en même temps. Et donc je mettais des livres audio. Et puis au même moment, bah il y, eu, euh, y a eu des questionnements qui sont arrivés. Il y a aussi le podcast "Les coups sur la table" de Victor Toyon qui sont sortis. À un moment où justement, moi, je commençais une vraie réflexion sur sur le sujet de la masculinité et des choses comme ça, et donc pour le coup, je me suis mis à l'écouter, poussé par ma compagne aussi, et là, j'ai pu j'ai pu découvrir des podcasts comme comme mansplaining aussi que mmh. que j'ai clairement écouté de, de Thomas et Messias c'est produit oui. diffusé par Slate, tout mmh. à fait, ouais. Euh, et, et des podcasts qui m'ont beaucoup appris. Euh, Kif Taras aussi, donc on est on est beaucoup sur du Audio, hein, mmh. euh, dans, dans ce que j'écoutais, Binge Audio et Louis Media, euh, Kif Taras aussi beaucoup. Donc voilà, on est sur 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 des supports comme ça qui m'ont qui m'ont apporté. Il y avait la Matrescence aussi que j'ai que j'ai écouté mmh. euh, de Clémentine Sarla. Et euh, ça, ça a vraiment fait ma base, si tu veux, de de, de podcast en fait. J'ai vraiment écouté ça avant de sortir Papatriarca. Et justement, c'était une réflexion, si tu veux, que, que je, comment dire. Moi, si tu veux, j'ai qu'un talent. J'en, j'en, ai qu'un. Je fais des liens. Je suis très fort pour faire des liens. Euh, et en fait, à chaque fois que j'écoutais, quand, en parallèle, si tu veux, je lisais des livres sur le développement de l'enfant, sur ouais. euh, l'accompagnement, sur les neurosciences. J'allais creuser des études, enfin voilà, je, je, lisais des livres, je lisais des documentaires. Et j'écoutais des podcasts comme ça sur les masculinités, sur les, sur la cause féministe, sur le, sur la sur, 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 la, sur le racisme il y a quand même un truc qui m'a sauté aux yeux, quoi. C'est, c'était ce lien entre enfin, la violence envers les enfants et la violence dans le monde. Et si tu veux, je me suis dit, c'est dingue parce que personne n'en parle. Oui. Et c'est ce qui a donné, en fait, un angle que je voulais faire. Sauf que pour le coup, je sais aussi que moi, je, je suis capable de faire des liens parce que j'ai certaines notions. Des notions que je tiens dans mon milieu professionnel, associatif et collaboratif. Et, euh, et donc, c'est pour ça que dans les premiers épisodes, notamment, euh, j'aborde certaines notions. Euh, et je m'appuie sur des notions que j'ai apprises dans, dans l'accompagnement de l'humain, dans le management, dans tout ça. Mmh. Euh, notamment, tu vois, par exemple, l'effet Rosenthal, le fait que je, je, je vois ce que je crois, tout ça. Ce sont des, des choses, je pense, qui sont importantes de porter à la connaissance du public pour, pour aussi comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand je vois un enfant que je vais appeler timide qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se joue dans ma tête, en fait Pourquoi est-ce que je, je parle de ça Et qu'est-ce qui se passe aussi comme mécanisme quand une femme victime de violence. Euh, va porter plainte et que la première question qu'on lui pose, c'est euh, « Ok, mais vous étiez habillé comment ?» mm. tu vois c'est Tout ça, en fait, ce sont des mécanismes qui font qu'à un moment, on pense qu'une violence est légitime ou en tout cas que la victime, c'est un peu de sa faute si elle a subi. Ouais. Euh, et, et, sauf que ça, pour le coup, c'est pas acceptable quand on veut lutter contre les violences. Donc euh, ça, c'est vraiment les, les podcasts qui ont posé la base bah, de ce qui m'a nourri sur, sur, sur le sujet du podcast.
0: D'accord. Du coup, là, tu le disais, euh, notamment la saison 2, c'est surtout des podcasts, con- des épisodes pardon, conversationnels. Euh, est-ce que tu édites euh, beaucoup ou est-ce que tu essayes vraiment de garder les conversations assez brutes et euh, authentiques Ça ne veut pas dire que si tu édites, c'est pas authentique, mais euh, co- comment, enfin, quelle est ta démarche là-dessus
1: Alors, ça dépend euh, beaucoup de, de, de ce que va dire la personne. Par exemple, l'épisode avec André, euh, qui dure une heure et demie. Mm-hmm je pense en toute transparence que j'aurais pu enlever 15 minutes, notamment au début, mais pas plus, parce qu'André Stern, quand il parle, il y a un flot de paroles qui est qui est le sien, il y a un rythme mm-hmm. qui, que je, que je n'ai pas conservé. Et puis, à ce moment, tu vois, où il part un peu loin, mais pour mieux revenir. Donc, c'est, c'était très dur.
0: C'est trop logique, en supprimer. fait, pour pour, pour pour éditer et retirer. Mais c'est quoi. ça. Mm-hmm.
1: Donc, c'était, c'était vraiment compliqué. Après, dans tous les cas, j'édite euh, beaucoup. Tu vois ce que je viens de faire euh, Voilà, c'est, ces bruits-là, moi, je les édite, les bruits de bouche, Les respirations, je les atténue. Et quand le propos met un peu de temps, quand quand il y a des blancs dans une phrase, j'aime bien dynamiser, en fait. Voilà. Donc, ça prend du temps. Et puis, en fait, suite à l'épisode d'André, j'ai eu la chance, euh, et je la remercie beaucoup d'avoir un échange téléphonique avec Victoire Toyon, qui qui, qui m'a donné vraiment des des, des pistes sur le fait qu'il fallait euh, ne pas hésiter à couper. Et donc, maintenant, euh, je coupe entre 30 et 50 des contenus.
0: Ah, waouh, c'est énorme
1: Ouais, j'hésite pas à y aller, euh, sauf, après, très concrètement, ça dépend aussi de la, de la, préparation, mais ça, je peux en parler juste après.
2: Mm-hmm.
1: Mais sur le conversationnel pur, euh, ouais, j'hésite pas à couper entre 30 et, et, et 50% des contenus. Tu vois, je pense à un épisode, notamment sur l'IUF avec Idia, où j'ai, j'ai dû, euh, ouais, j'ai, 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 là, j'ai coupé 45% à peu près de, de, de la conversation, parce mm-hmm. que, parce qu'à moment, le, le, sujet, pour citer, euh, pour citer donc Victor Toyon, c'est de dire, le podcasteur, il est là pour mettre la pensée de de de, de son invité au service des auditeuses. Mmh. Et en fait, quand tu quand tu dis ça, il y a des choses que tu peux enlever. Alors attention, il faut aussi euh, savoir comment est-ce qu'on se positionne soi. et l'assumer. Moi, je ne suis pas Victor Toillon, je ne fais pas les couilles sur la table, euh, et ce n'est pas le même format. Mmh. Moi, mon auditoire, euh, je sais que ils apprécient le côté conversationnel, le, le côté on échange, euh, des, voilà. Il y, a vraiment, il y a vraiment ce côté-là où, où c'est une discussion qu'on écoute. On n'est on pas là pour écouter des arguments euh, euh, et, et des étayés ou non euh, à la suite, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, on cherche aussi une, une discussion presque intime entre des gens, quoi. Mais en même temps, voilà, on se dit aussi, je suis allé chercher cette invité pour telle raison. Et à un moment, non, ça va pas. Tu vois, je reprends l'exemple de l'épisode avec Itzia, on vient se parler d'eux de de comment dire de d'instruction en famille de son parcours et puis à un moment je voilà je y a la question qui a amené tout le tout le passage que j'ai supprimé c'était de savoir comment est-ce qu'elle avait pu vivre du sexisme ou pas dans cette situation là et en fait on arrive sur des choses qui 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 étaient plus en lien avec cette question étaient trop éloignées de de la du sujet et de la pensée ouais. développée donc euh, non si ça sert à rien si, si
0: ça sert te, plus je... le sujet t'as peur en fait peut-être de noyer le message
1: finalement euh, si tu ben c'est ça je pense que c'est un, c'est un vrai euh, un vrai point important c'est à un moment si c'est pas pertinent mm. euh, et que ça n'amène rien parce que ça je comprends que ça puisse amener des fois tu vois un petit peu de chaleur humaine un peu de la petite anecdote tu vois le, le mm. truc euh, c'est, c'est ça je comprends mais après si ça n'amène rien je vois pas l'intérêt tu vois, il y a une personne que j'interviewais deux fois dans mon podcast qui s'appelle Ingrid Bayot, qui d'ailleurs, au moment où on enregistre euh, l'épisode qui sort euh, cette semaine, et, euh, et, et c'est une femme passionnante. Elle est passionnante. Mais justement, elle a tellement de, 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 de points d'expérience et de points d'expertise que des fois, elle va, un peu comme André Cernes, tu vois, elle, elle peut partir très loin pour revenir sur le sujet. Mmh. Mais, mais en fait, couper cette partie-là, ça serait couper l'auditeurisme de, de la pensée de l'invité et du cheminement de la pensée de l'invité donc en fait on arrive avec une information qui dont on connaît le début dont on connaît la femme on voit pas le chemin mm. et ça ça m'intéresse pas tu vois par exemple de couper ça parce que ça voudrait dire qu'on n'engage pas l'auditeur dans le cheminement et pour le coup c'est pas quelque chose qui qu'il ou elle pourra reproduire mm. Et tu vois, toujours dans cette logique, je parlais de coaching euh, au début, euh, de se dire, voilà, l'idée, c'est d'amener les gens sur des points de réflexion et de comment est-ce qu'on va sur ce point de réflexion. Mmh. Donc, il y a ça. Et après, il y a des épisodes qui sont beaucoup plus construits. Euh, et donc, c'est vrai où je coupe beaucoup moins. Plus l'épisode est préparé, moins on coupe, généralement. Ce que ouais. j'allais
0: te demander, justement... Euh, euh... T'as, t'as des, est-ce que tu peux nous partager une préparation Est-ce que tu as une préparation type, en fait, de tes entretiens ou, ou pas du tout Et ça dépend vraiment de, de, du sujet, du, du support. Enfin, je veux dire, si tu appuies peut-être sur un livre, sur un documentaire, comment, comment ça se passe
1: Alors, pareil, ça va dépendre de l'invité et de, mmh. de ce qui a été produit. Généralement, j'essaie de me renseigner un, un minimum. Bon, quand tu reçois des gens pour un livre bien précis, c'est assez, assez facile. Quand tu reçois des gens dont tu connais le travail, c'est assez facile. Et tu sais pourquoi tu vas les chercher. Ouais. tu vois par exemple quand le, je suis je, Thomas Messias euh, donc il fait le podcast Mass Planning mais vraiment ce que je voulais aller chercher c'était le côté euh, paternité et, et déconstruction c'est le titre de l'épisode et donc veux, j'avais préparé mes questions dans ce sens là et c'est marrant parce que dans l'enregistrement si tu veux, on, on, a, on a parlé brièvement à la fin euh, de, de l'enregistrement off c'était de se dire il y a des questions auxquelles il, était, il s'attendait il était sûr que ça allait arriver et puis il y a d'autres questions tu veux, sur lesquelles je suis allé chercher et moi, ben, c'est ça que je veux, tu veux, c'est carrément tu plantes un décor. Moi souvent c'est ça mon cheminement. c'est OK on plante un décor et comment on y va, tu vois. C'est essayer de poser le cadre et ensuite de se dire OK, maintenant on va aller chercher plus profond, on va aller mmh. chercher les points de réflexion, mais aussi les points de réflexion de l'invité, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu arrives là, tu vois, quel est le chemin. Et ça c'est pour euh, ce qui va mener de réflexion et des choses qui sont plus euh, qui sont plus conversationnelles, tu vois, les épisodes où je décris où je demande à des familles de raconter leur leur quotidien en instruction en famille puisque c'est le fil rouge de ma saison 2. Mmh. Bon, bah, euh, concrètement, on a à peu près les mêmes questions qui reviennent. Tu vois Faut pas... C'est pas ouf. Et puis après, il y, a, euh, il y a des préparations qui sont très spécifiques. Par exemple, dans un épisode à venir, j'ai, euh, j'ai, encore une fois, j'ai eu deux autrices qui, sur, sur le sujet de l'éducation non-genre. Mmh. Et là, on a fait un, une prédiscussion au téléphone pour s'accorder sur les sujets sur lesquels on voulait aller. Alors il y a, y a pas de sujet tabou hein, mais c'était plutôt comment est-ce qu'on veut y aller, voilà, comment est-ce qu'on veut structurer. Et au final après c'est vrai que quand, quand on enregistre c'est très très fluide parce que on s'était eu la veille au téléphone pour euh, pour se caler et en fait tu reviens et tu reprends quoi donc mm-hmm. euh, c'est c'est très fluide et c'est vrai que mine de rien en termes de de montage derrière et tout c'est très facilitateur parce que l'invité a, a structuré sa pensée, Elle a mm-hmm. eu, elles ont eu une journée pour structurer leur pensée. Et c'est vrai que c'est intéressant quoi de de faire ça. Après moi si tu veux, je m'adapte. Quand il y a des gens qui veulent des questions en avance, je prépare des questions en avance.
0: Tu les partages facilement les questions en avance
1: sans, sans sans problème. problème. Sans problème. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de piège. C'est euh, y, enfin pour moi il y a pas de piège et je préfère justement avoir une personne. Qui, si la personne elle, elle, ça la sécurise si, Ouais. si elle se sent euh, si elle, ou si elle en a besoin pour structurer sa pensée ce que ce que je peux entendre aussi. Ben, je pense qu'il faut pas enfin je... moi je vois pas de raison de garder des questions pour soi mmh. dans un registre euh, conversationnel de d'amener la pensée de l'autre mmh. je pense que si tu fais un podcast euh, politique avec euh, où tu reçois des gens qui sont pas forcément toujours d'accord avec toi euh, tu... tu livres pas toutes tes questions forcément euh, d'emblée tu vois. Je... je pense que enfin d'ailleurs je... on sait très bien que euh, les politiques qui passent dans les médias connaissent les questions à l'avance et que dès que le Dès que le le, le, jour, le la journaliste s'éloigne des questions prévues, c'est vite vite récupéré.
0: <rire> Très bien, je te remercie. Est-ce que, justement, avec euh, tous ces invités, donc euh, comme tu le dis, ton, tu, tu es un podcast militant, tu es clairement passionné par euh, les sujets que tu abordes dans ton podcast. Euh, tu as reçu des gens qui... T'inspire profondément. Euh, est-ce que as déjà eu le trac justement avant, euh, je sais pas, de sortir un épisode ou avant bah, d'aller euh, rencontrer ses invités
1: Oui, mais je l'ai, je l'ai un peu toujours. Mais l- l- les premiers, ça a été, euh, ça a été, ouais, les, les tout premiers, ça a été, euh, ça a été quelque chose d'assez, d'assez intense. Euh, ce qui a été chouette avec avec Marion Quirk, ça a été, si tu veux, de, de pouvoir échanger avant. On s'est eu au téléphone, on a fait connaissance. Voilà, c'était important. Mmh. Pour Noémie Delattre, ça a été aussi un exercice. Euh, très différent parce qu'elle avait un timing très précis voilà, elle avait 45 minutes donc il euh, fallait être précis et tac. Et, et tu vois par exemple sur Nami de Lade, j'ai fait le choix de, sur ces 45 minutes de prendre 10 minutes, de compter 10 minutes pour bien me présenter bien ouais. présenter le podcast, voilà, que le lien soit fait et je suis content, je pense que c'est un choix que je referai mm-hmm. parce que des fois il vaut peut-être mieux sacrifier un peu de temps de parole euh, dans le podcast mais pour avoir un, un condensé de qualité oui bien sûr après, le track, il est, il est, il est toujours présent, bien sûr. Parce que déjà, tu peux potentiellement tomber sur des personnes qui vont te toucher ou pas. Euh, mm-hmm. moi, quand je suis sorti de l'épisode avec André Stern, si tu veux, j'étais, j'étais retourné, quoi. J'étais, j'étais sur une autre planète. Et, euh, et puis, toujours, cet échange, pendant que tu le fais, il te nourrit. Ouais. Donc euh, c'est ça qui est intéressant. Mais en même temps, faut pas en avoir peur parce que moi, tu vois, j'ai pris le parti, par exemple, et je pense notamment à l'épisode avec euh, avec Elodie Crépel sur l'hypersensibilité, un sujet euh, sur lequel j'ai, j'ai, j'ai un avis, mais sur lequel je n'avais pas de connaissance. Moi, je prends le parti que c'est ok de se déconstruire en plein milieu du podcast. C'est ok de de dire en en plein milieu du podcast, ben bah, écoute, bah écoute, tu vois, j'ai dit une connerie, mais je ne pensais pas, tu vois, je ne savais pas. Tu vois, c'est c'est moi, je trouve ça euh, intéressant. Et dans cet épisode avec Elodie, à un moment, elle me dit. Mais tu sais, Cédric, j'ai l'impression qu'on se comprend pas, là. J'ai l'impression que tu comprends pas ce que je dis. Et pour le coup, elle reclarifie. Et j'ai trouvé ça intéressant de laisser ce passage-là où moi, qui viens, on va dire, de la masse, qui ne connaît pas l'hypersensibilité, j'ai posé mes questions et j'ai, j'ai tenu euh, une position, si tu veux, et où elle est venue, pam, elle est venue se positionner et se questionner sur euh, là-dessus.
0: Mais ça fait partie du cheminement justement dans lequel tu veux amener tes auditeurs, quoi, tes auditoristes.
1: Exactement. Et, et je trouve ça intéressant de, de, de montrer que, ben ouais, on chemine, on chemine tous, tous et toutes, et, et voilà.
0: Est-ce que euh, tu saurais comme ça me dire, qu'est-ce que ton podcast t'a appris sur toi, Cédric
1: Alors, ce que mon podcast m'a appris sur moi, Cédric, je vais te dire, il y a quelque chose de très très concret. Ouais. C'est que euh, quand j'ai quitté mon emploi euh, à la... Chez Fnac d'arty, hein, euh, j'avais un projet professionnel qui était de devenir euh, consultant et conseil pour les TPE PME, pour notamment euh, générer plus de profits. Voilà, pour améliorer la profitabilité des, des TPE PME. Donc euh, j'avais un projet, hein, c'était calé, euh, c'était avec une franchise, j'avais un circuit de formation, j'avais un circuit de lancement, tout était, le projet était calé. Okay. Mais, mais 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 il y a eu le confinement. Il y a eu le confinement, ce qui fait que le projet a été euh, décalé, ce qui fait que financièrement, euh, comme ma compagne aussi a dû arrêter de travailler, euh, ben, les sous du projet sont partis dans, les, dans le foyer. Et mine de rien, en fait, si tu veux, ça m'a aussi permis, grâce à ce podcast, euh, de me dire c'est pas ça que j'ai envie. Je veux pas euh, travailler juste pour aider des gens à, à gagner plus d'argent. Ça ne m'intéresse pas je peux apporter quelque chose d'autre que ça ça me correspond plus c'est, c'est comment dire en, en japonais on appelle ça likigai, c'est la raison de se lever le matin
2: mm-hmm.
1: euh, voilà c'est quelque chose qui me correspond plus, alors bien sûr euh, je suis pas en train de dire que je vais gratuitement aller euh, amener des connaissances euh, oui, la réalité quotidien. c'est pas du tout ça mm-hmm. il, faut bien, il faut bien remplir son frigo mais par contre je trouve plus de sens à, à accompagner des gens et, 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 à, et à transmettre aussi parce que il y, a une vraie, il y a un vrai parcours de transmission mmh. plutôt que de réfléchir à comment optimiser pour, pour, faire, pour faire gagner de l'argent. Quoi. C'est, je n'ai rien contre les gens qui le font. Hein. Faut bien, ça, ça peut sauver des entreprises, ça peut sauver des, des foyers, mmh. mais ce n'est pas mon moteur. Et
0: euh, cette recherche de sens et donc cette reconversion aussi que tu as mis en place, euh, tu peux clarifier c'est quelque chose qui est venu avant ou après du coup, la création du podcast Ou en même temps hein, comment, comment c'est arrivé tout ça
1: Alors en fait, moi si tu veux, je voulais une activité mmh qui me permettent de passer du temps avec ma femme et ma fille okay. et de gérer l'instruction en famille que nous voulons mettre en place. Donc déjà, on était sur une activité clairement indépendante. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Euh, et c'est vrai que le fait de, 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 d'être dans le conseil et, et consultant pour, pour, pour des entreprises, tu, tu factures quand même peu de temps, assez cher. Et donc, ça te permet de, de, d'investir... Euh, tu investi du temps, mais tu peux vraiment gérer le niveau de rémunération que tu veux et le temps que tu veux investir, ouais. et comment tu, le, tu l'investis. Donc ça, c'était euh, d'un point de vue très pratico-pratique, mm-hmm. c'était, c'était une envie. Et puis moi, j'ai toujours, voilà, moi, j'ai toujours accompagné l'humain, j'ai, c'est, 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 c'est quelque chose qui me passionne au plus haut point. Et, euh, et, euh, et, et donc ça, c'était la démarche. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'en échangeant grâce au podcast avec les gens, je me suis aperçu que les compétences que je pouvais avoir euh, sur, sur la, l'accompagnement et la gestion de l'humain, euh, ça, ça pouvait euh, justement aider plein de gens, aider des parents, mais ouais. pas forcément qu'eux, et que. Et que, c'était, et que c'était ça que je voulais faire, c'était me dire. Pourquoi est-ce que je fais ça Et d'ailleurs, pour le coup, c'est comme ça que j'ai mis en place des ateliers gratuits avec le patriarcat que j'ai terminé la, la semaine dernière. Tu veux nous en parler un petit peu c'est, euh, c'est, ben c'est, c'est là où les gens sortent en disant « ça a changé ma vie », mais tout comme ça a changé la mienne quand moi j'étais formé à ça, si tu veux. C'est incroyable. C'est, ah mais oui, oui, mais parce que c'est pour moi, ce sont des choses qui devraient être enseignées à l'école. Tu vois. Mm-hmm. Donc euh, c'est un atelier dans lequel on parle d'écoute active. Il y a, y, a, y a une vraie... Euh, on, on apprend vraiment les, les principes de base et l'application de base de l'écoute active. Euh, ensuite, on, on fait un, un petit tour par, par l'empathie et, et la gestion du changement, mmh. et ensuite on termine sur la gestion de l'énergie vraiment. Comment est fait un être humain et comment est-ce qu'on énergise, comment est-ce qu'on donne de l'énergie, pas dans le sens euh, holistique, hein, pas mmh. dans le sens euh, les énergies de la terre, de l'eau, du feu, ce que tu veux. Vraiment dans le sens euh, <rire> comment est-ce qu'on donne de la motivation pour, pour que les gens avancent quoi.
0: C'est, c'est, c'est génial. Ça m'intéresse euh, personnellement. <rire> Ça a l'air d'être euh, un très joli cheminement, justement. Donc, on arrive à ton premier euh, anniversaire euh, podcastique. Euh, est-ce que, quand même, justement, euh, l'anniversaire, c'est l'occasion de faire un petit bilan Est-ce qu'il y a, il y a un truc que tu aurais fait différemment euh, avec le recul euh, depuis le lancement de ton podcast Est-ce qu'il y a oh, peut-être un fail, on ne sait rien, un échec, euh, un truc euh, qui t'a peut-être... Euh, Ouais, fait réfléchir.
1: Je ne ferai rien différemment. Nelson Mandela euh, a une belle phrase que j'adore beaucoup, c'est ⁇ Moi, je, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et, ⁇ Et c'est une des, une des phrases qui, 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 qui me motive beaucoup dans ma vie. Je ne ferai rien différemment parce que j'ai beaucoup appris. J'ai appris euh, pendant cette année, j'ai fait des erreurs bien sûr, euh, j'ai appris notamment, euh, tu vois, côté féminisme, j'ai appris à... Euh, j'ai, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des erreurs de positionnement, j'ai fait des erreurs de communication, euh, certaines que j'ai pu payer cher. En termes émotionnels et, et, et personnels. Mais en même temps, c'est aussi ce qui m'a permis de me positionner et d'assumer euh, plein de choses. D'assumer d'avoir une, une position politique. Et, euh, et que mon podcast et moi-même, on a des positions politiques. Donc, euh, il faut les assumer. Euh, ça veut pas dire qu'on peut pas évoluer. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'associer. Ça veut dire qu'on a un positionnement. Voilà. Donc, euh, donc euh, après, on apprend à avancer. Euh, c'est pour ça que, tu vois, je ne me dis ni féministe, ni allié. C'est une, c'est, un, c'est un, c'est un positionnement que j'ai appris à, mm-hmm. à avoir et qui est le mien, qui mm-hmm. est propre, hein, qui peut choquer, qui peut interpeller. Mais je ne suis ni l'un ni l'autre. Je je je, je lutte contre le, pour l'abolition du patriarcat, mais je ne suis ni féministe ni allié. Voilà, c'est c'est un positionnement que j'ai pu développer et que je n'aurais pas développé si j'avais pas fait ces erreurs là. Euh, tout comme euh, après il y a des trucs très cons et très pratiques. Hein. Euh, si je n'avais pas perdu des épisodes en oubliant d'enregistrer,
2: Ouh.
1: <rire> <rire> ouais, je, je n'aurais pas ma petite routine d'enregistrer à chaque fois. Tu vois Donc tu mets des choses en place. C'est comme ça qu'on, qu'on avance et qu'on apprend. Bien sûr, sur le moment c'est, c'est toujours compliqué, Rageant. mais c'est ce qui permet euh, d'avancer. Quoi.
0: Et quel, enfin, euh, je ne sais pas si tu es à l'aise à revenir là-dessus, mais quel type d'erreur, euh, de quel type d'erreur euh, de positionnement, euh, est-ce que tu veux revenir sur euh, sur certaines euh, erreurs que tu mentionnes justement euh,
1: Sur le sujet du féminisme, il y a, y a un point que beaucoup de mecs ont, ont du mal à, à accepter et, et ont du mal à, à comprendre. Là, je parle pas du féminisme. Hein, je, je suis pas là pour décrire le mouvement féministe. Hein, je laisse ça aux féministes. Mais en tout cas, en tant que com, qui, a voulu, euh, qui est dans la lutte pour le patriarcat et qui a voulu rejoindre le mouvement féministe, il mm-hmm. euh, y, 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 y a un gros problème qu'on, qu'on a quand on a un, un, ce qu'on appelle un HSBC, comme moi. Donc, euh, je, je vais le je décrire pour celles et ceux qui connaissent pas, mais H, c'est pour homme, S, c'est pour straight, donc hétérosexuel, B pour blanc et C pour cisgenre. Donc moi, je suis le stéréotype même du du bah du, du mec qui peut être le connard de base hein, <rire> euh, et qui l'a clairement été pendant un temps de sa vie. N'allez pas croire des choses. Hein, j'ai été <rire> un bon gros connard pendant une bonne partie de ma vie. Et euh, et en fait, tu fais des erreurs parce que tu es tellement habitué à, à, à prendre l'espace, à prendre l'espace de parole, à prendre euh, voilà, tout ça, que tu, tu, tu veux investir le mouvement en disant, voilà, moi, je vais vous aider, moi, je vais faire ci, moi, je vais faire ça et puis je vais vous dire comment faire un, 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 un une grosse erreur. Euh, donc euh, s'il y a des, des hommes qui nous écoutent et qui, qui veulent s'interroger sur la question je vais vous faire gagner un peu de temps le sujet c'est pas qu'est-ce que vous allez apporter au féminisme c'est rester à votre place et dans la sphère que vous occupez déjà amener le féminisme
2: mmh.
1: c'est pas vous qui allez amener votre sphère dans le féminisme c'est vous qui allez amener le féminisme dans votre sphère et ça déjà c'est un meilleur positionnement et là, et là on va te dire ah mais t'es allié et c'est là où après tu te heurtes à différentes choses tu veux moi, le terme d'allié me pose problème parce que t'as des courants dans le féminisme et que ce n'est pas à toi de te définir comme allié. Ce sont les féministes qui définissent si t'as un allié ou pas. Il y a des sujets très clivants. Prenons un, par exemple la prostitution. T'as des abolitionnistes et t'as des non-abolitionnistes de la prostitution. Et en fait, tu peux avoir des gens qui viennent te voir et qui te disent ah, « Est-ce que t'es pour la prostitution hein, ?»« Oh bah écoute, euh, oui, je sais pas, euh, c'est cha- mon corps, mon choix, donc a priori, quelqu'un qui, euh, qui, veut, euh, qui veut être une prostituée peut... » Ah, ben non, tu peux pas, faut être abolitionniste. Si tu si penses comme ça, tu peux pas être un naillé féministe. Ok, très bien, bon, ok. Et quelques temps après, tu reçois, et ça c'est du vécu, hein, mm-hmm. tu reçois visite d'autres féministes qui te disent est-ce que tu es pour ou contre la prostitution Bah non, euh, je suis contre parce que ça reste de l'exploitation. Hein, hein? Ah ouais, donc tu respectes pas les travailleurs et les travailleuses du sexe, donc euh, t'es pas un féministe. <rire> donc au final, en fait, et des sujets comme ça, tu en as plusieurs. Hein. Mm-hmm. Et donc finalement tu te retrouves à te dire bon ben bah, écoute euh, au lieu de me prendre la tête à savoir si je veux une médaille est-ce ou que pas je suis ouais. voilà est-ce que je suis ben bah, je vais je vais me positionner j'ai mmh. mes idées Et il y a des sujets aussi sur lesquels on peut aussi ne pas s'exprimer c'est ok de ne pas s'exprimer moi j'ai pas à m'exprimer sur la 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 par exemple tu vois je reprends le sujet de la prostitution je n'ai pas à m'en exprimer mmh. je ne suis ni consommateur ni travailleur du sexe euh, voilà donc je, je suis concerné d'aucun point donc j'ai un avis mais en ma, un moment, à part si on vient me le demander, je n'ai pas à le donner ouais. comme ça, à non sollicité. Et ça c'est quelque chose que c'est une, c'est une posture qu'on apprend. Et il y a aussi ce côté après aussi quand on arrive dans, dans le féminisme, et c'est quelque chose que j'ai traversé où on veut des cookies, tu vois. Donc le cookie féministe, c'est le fait que euh, tu fais un truc et on vient te dire ah t'es bien, mais t'es, t'es un bon petit féministe, t'es, 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 t'es un mec bien, tu vois. Euh, sauf que tu vois par exemple, euh, c'est, c'est, mais c'est le même principe que les mecs qui les mecs qui sifflent pas les, les, les meufs dans la rue, si tu veux, c'est pas des mecs bien. Non c'est des mecs normaux. C'est juste des mecs. <rire> c'est tout donc, euh, donc voilà après as des positions j'ai appris sur les réseaux à me positionner parce que bah, des fois tu, tu veux euh, tu vois cet été j'ai, il, s'est, il, y a eu, il se passait un truc en souris sur Instagram où, où j'ai été maladroit sans problème je l'ai reconnu sur les réseaux mais ça m'a quand même valu une vague de harcèlement euh, le lendemain une vague de messages de haine mmh. euh, avec notamment un message qui disait ça euh, lâche on va te crever toi et ta fille oh, wow. euh, bien, sûr, il y a, bien sûr il y a une plainte hein. et hyper violent quoi hyper violence tu vois et c'était c'était assez fou de se dire ah, putain ça, ça vient des gens avec qui je suis censé travailler
2: mm-hmm.
1: donc, euh, donc bien sûr la plainte a été déposée euh, ça s'est réglé de manière très rapide et, et très simple mm-hmm. mais je me suis aussi dit attends à un moment moi je suis pas je suis pas là dedans pour vivre ça mm-hmm. donc j'ai, je, je suis pas ok avec mon positionnement et donc c'est ce qui te permet aussi de te repositionner mm-hmm. donc voilà moi il y a des gens moi je suis pas là. De toute façon, tu comprends aussi une chose, c'est que <rire> c'est un sujet tellement vaste et global qu'il y a 12 000 façons de, de militer et de lutter sur le sujet, et pour le coup, moi j'ai une phrase maintenant que j'ai développée qui est de dire que c'est pas parce qu'on veut aller au même endroit qu'on est obligé de prendre le même
2: chemin. Mmh. »
0: C'est très joli, dit. <rire> Merci, en tout cas, de revenir euh, là-dessus avec, euh, avec euh, Transparence. Je pense que ça peut aider, voilà, même si on traite euh, pas forcément des, des mêmes sujets. Je pense que voilà, ça permet de remettre un peu les choses en perspective et puis de bah, se rendre compte qu'on est tous humains. Ça paraît euh, un peu d'une grande platitude de dire ça, mais c'est vrai. <rire> Donc, euh... bah, c'est, si,
1: je peux, si, si je peux me permettre, si tu veux te préciser un propos, Bien sûr. c'est que tu te retrouves toujours dans dans, dans, dans dans une même problématique, que ce soit la parentalité ou le militantisme, et quand même une grande... Euh... Il y a deux grands points communs, c'est cette espèce de recherche de pureté, de la pureté militante et la pureté de la parentalité. Voilà, moi je suis le parent qui a coché toutes les cases, moi je suis le militant qui a coché toutes les cases. Et il y a aussi ce, cette espèce de raisonnement binaire pour des gens qui revendiquent autre chose que la binarité. C'est-à-dire que si tu es, si t'as pas d'avis ou si tu es, je reste sur l'exemple de la prostitution, si tu es pour la prostitution, pour certaines personnes tu seras contre elle. Ouais. Alors que c'est pas ça, c'est juste que y a, y a de la nuance, mmh. c'est pas blanc ou noir, tu vois. Mmh. Et, et, et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment compris et appris. Et ça, c'est, c'est vraiment un autre sujet, je pense, qu'il faut travailler sur là-dessus. Sur le fait que, enfin, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas pour quelque chose qu'on est forcément contre. Ouais. Je citais euh, Obi-Wan Kenobi dans, dans, dans Star Wars. Hein. Et il n'y a que les sites qui sont aussi absolus. Donc, euh, moi, perso, j'ai, j'ai pas envie d'être un seigneur site.
0: <rire> Référence euh, pop culture ô combien importante. Je te remercie. <rire> euh, dis-moi. C'était quoi, du coup, le premier podcast que tu as écouté
1: Les couches sur la table.
0: Est-ce que tu saurais me citer un épisode qui t'a particulièrement marqué, tout podcast confondu depuis que tu en écoutes enfin, Genre, tu vois, c'est un truc, ouais, si tu penses podcast, il euh, y en a un que tu vraiment pas oublié, un épisode en particulier.
1: Ouais, 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 mais en fait, tu sais, c'est, euh, c'est assez récent, mine de rien. Mm-hmm j'ai adoré la série de 5 de épisodes. Alors désolé, c'est encore les couilles sur la table. Euh, mais j'ai adoré la série d'épisodes de, de, sur la paternité de, de Victor Toyon qui, qui, qui a encore une fois traité le sujet. C'est passionnant. C'est passionnant et, et, et je, même si je suis pas d'accord avec tout, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est je suis pas d'accord avec tout, mais le sujet est amené d'une manière qui fait que j'ai trouvé ça passionnant.
0: Ok, merci. Est-ce que tu as, hors l'écoute sur la table, un podcast préféré en ce moment
1: Alors, en fait, si tu veux, depuis, euh, depuis que j'ai lancé Papatriarcat", j'ai, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts aussi. Enfin, je trouve beaucoup de podcasts. Mm-hmm. J'ai rajouté euh, Elise euh, Prenant un café, Mine Checker sur l'allaitement.
2: Mm-hmm.
1: J'ai rajouté euh, Parents en Or, j'ai rajouté euh, Facile à Dire, qui sont des, des podcasts que, que j'apprécie beaucoup. Mm-hmm. Aujourd'hui, si tu veux, j'ai, j'ai mes classiques. Et de temps en temps, je, je, je m'exporte sur... Euh, Ouais, j'exporte sur, sur des nouveaux après j'accroche je, je l'accroche pas mais ça aussi c'est quelque chose où je pense qu'il faut être ok euh, on est, tu vois par exemple je, je connais bien Elise de, de prendre un café mm-hmm. et, et on s'apprécie beaucoup mutuellement mais c'est pas pour ça qu'on écoute tous les épisodes de, de l'autre si tu veux. C'est, c'est, c'est ils sont là en tout cas on le sait et peut-être qu'à un moment de nos vies où on en aura besoin on ira les écouter mais euh, tu vois c'est pas non plus une pression qu'il faut se mettre d'absolument écouter bien les sûr. épisodes moi je sais que très concrètement euh, aujourd'hui ce que j'écoute, ça me prend déjà euh, une grosse place. Mmh. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. Mais cela dit, je reste totalement ouvert à à, à découvrir euh, d'autres choses. Et puis, tout comme il y a des podcasts, euh, que, bon, je vais pas les citer parce que je, je veux pas faire de, de mauvaise pub, mais il y a des podcasts aussi où tu te dis tiens, ça me correspond plus, j'arrête. Quoi. Ouais. C'est OK. Enfin, c'est toujours pareil, tu consommes du contenu. Ouais. Donc, le contenu. Euh, il te plaît, tu, tu consommes, il te plaît pas, tu consommes pas. Ou tu consommes plus, puis tu y reviens. Enfin voilà, il ouais. n'y a pas de...
0: Non, c'est clair, exactement. C'est Moi aussi, il y a des podcasts euh, pour certains avec lesquels j'ai commencé euh, qui me correspondent plus. Mais il y en a aussi sur lesquels je suis revenue. Euh, parce que... Parce que c'est un peu une relation euh, amoureuse finalement. Enfin, tu sais, des fois, tu les consommes vraiment toutes les semaines, tu es toujours là au rendez-vous. Bon, on a tous besoin d'un break finalement. Enfin, c'est, c'est c'est pas déconnant, je trouve.
1: Ouais, et puis surtout sur, surtout sur les sujets militants, si tu veux, parce que sur les sujets militants, il y a un moment où euh, tu t- en as marre tu vois, de, d'en prendre, euh, d'en prendre euh, dans, dans les dents. Quand, surtout quand c'est toi qui es du côté de la déconstruction, si tu veux, parce que euh, entendre régulièrement les hommes les hommes blancs les hommes cisgenres les hommes machins mmh. c'est très vrai hein. le contenu est très vrai il n'y a pas de problème mais ça aussi je pense qu'il faut être au clair avec ça si y, y a un mec qui nous écoute là qui qui, qui qui est en déconstruction c'est ok de faire une pause mmh. faut prendre le temps de digérer Bien dire. parce que parce que voilà mais c'est pareil aussi sur les contenus de parentalité hein à un moment quand, quand tu quand tu écoutes des contenus ou quand tu lis des contenus sur les réseaux sociaux qui te disent à faire ça, c'est pas bien, à faire ci, c'est pas bien. Bon déjà, c'est complètement contre-productif mmh. et je ne cautionne pas ces contenus mais en plus euh, ça te met en PLS mentale quoi. Enfin, tu tu, euh, tu je ne connais pas de meilleur moyen que de pour se pour se sentir mal dans sa peau ouais. quoi, que de continuer à dire "Ah, mais je suis pas un parent suffisant, mmh. je suis pas un assez bon militant, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela" alors que la réponse elle est toute simple. Je t'aime parce que tu es comme tu es. Mmh dire ça à ses enfants et être capable de se le dire à soi-même c'est ok et donc euh, à un moment je, je suis à un niveau de remise en question je stoppe un peu et j'y retournerai plus tard ouais,
0: c'est long alors dis-moi Cédric, euh, on a pour l'instant euh, découvert pas mal des podcasts qui t'inspiraient, que tu écoutais avant ou depuis que tu as lancé ton podcast. Une petite question rituelle que j'aime poser à mes invités, c'est aussi justement, bah, et ton podcast justement Si on découvre Papa Papatriarca pour la première fois aujourd'hui, ou euh, en tout cas qu'on ne l'a pas encore écouté, avec quel épisode tu penses qu'on devrait commencer Est-ce qu'il y a un ou deux épisodes qui pour toi sont vraiment la quintessence de ce que tu défends, de ce que tu cherches à créer et à communiquer via ton
1: podcast <rire> euh, il y a l'épisode avec André Stern qui est, qui est, qui est très puissant, qui est très puissant. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Mais il y en a d'autres qui, sont, euh, qui peuvent être aussi euh, très puissants par rapport à l'endroit où on se situe dans sa vie, dans sa parentalité, dans, mm-hmm. dans sa position euh, vis-à-vis de, de systèmes d'oppression. Donc euh, voilà, et donc il y en a plein en fait. Il, il y en a plein. Euh, mais, c'est, mais c'est vrai que à, à choisir, tu vois, c'est vrai que qu'André Stern, donc l'épisode 13, qui est dans la saison 2, et euh, Ingrid Bayot, euh, notamment l'épisode sur l'instinct maternel, ce euh, sont vraiment des épisodes qui sont, pour moi, euh, très puissants.
0: Ok. Super, merci beaucoup. En tant qu'auditeur, t'es plutôt podcast court ou podcast long Et tu définis les... ces termes, d'ailleurs, comme tu le sens.
1: Attends, si, je ne l'ai pas cité. J'adore Vulgaire de Marine Bausson.
0: Ah oui, c'est vrai qu'en plus, je te vois souvent
1: je, commenter je dit, euh, ces je, épisodes. Je, je, là, j'ai... Je, j'adore. Alors si si, je, je prends le temps, mais j'adore vulgaires je, je, je dis ça parce que c'est sûrement le seul format très court que j'écoute beaucoup. Mais en même temps, euh, tu vois, par exemple, euh, j'ai pas de règles parce que euh, j'écoute, euh, j'écoute, euh, bon, j'écoute tous les vulgaires Ça, par contre, tu vois, je suis à, à fond depuis la sortie, depuis le premier épisode, tu es à fond. Merci Marine. Moi aussi. Euh, c'est, non mais c'est génial.
0: Marine qui a d'ailleurs été une des c'est toutes c'est premières invitées de Génération Podcast.
1: Yes Et voilà, je trouvais ça vraiment génial. Et tu vois, c'est des formats très courts, à hein, moins de 10 minutes, sauf quelques épisodes par-ci, par-là. Euh, j'apprécie beaucoup et je vais te dire à quel moment je les écoute. Souvent, c'est dans la fenêtre où euh, on est en voiture avec ma fille et c'est. je sais que j'ai un peu de temps avant qu'elle me demande de, de mettre sa musique. Donc, avant d'écouter le petit lapin qui s'est sauvé dans le jardin, tu vois, je j'écoute... Voilà, j'écoute, j'écoute beaucoup Marine Bausson, et après, j'ai mes petits rituels. Tu vois, man- mansplaining, par exemple, c'est souvent euh, 18 minutes, quoi. C'est souvent... Euh, voilà. Et c'est un format que j'aime beaucoup parce que, aussi, il y a un gros travail derrière euh, qui est fait dans, dans, la, dans la pertinence du propos par Thomas Messias. Et pour le coup, on arrive à être très efficace sur euh, certaines notions. et d'un autre côté, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. Ouais. Et puis, à d'autres podcasts, tu vois, je pense à... Que ce soit Elise pendant café, euh, Charlotte avec la matrice avec euh, Mitch checker ou euh, Clémentine avec la matrice-sense, par exemple que, que, que j'écoute régulièrement, euh, voilà là on est plus sur du 1 heure, mmh. euh, mais ça marche aussi. Par contre, enfin c'est, c'est pareil, c'est ok, c'est toujours euh, euh, je peux mettre pause, c'est ça qui est cool dans le podcast, tu peux mettre pause, tu peux reprendre, tu peux machin, voilà c'est, c'est quel moment j'écoute et pour le coup euh, tu vois comme j'ai des rituels assez assez calés sur 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 certains jours de la semaine bah je sais que euh, généralement euh, le lundi pendant que que je fais euh, mon sport ou un truc j'écoute euh, j'écoute la matrescence euh, pendant que je fais ma vaisselle je vais écouter euh, je vais écouter man planning enfin voilà tu vois je, je j'ai des formats comme ça qui sont adaptés et donc je trouve que c'est bien d'avoir un panel large comme ça de, de choix
0: Si justement tu me permets de rebondir sur euh, sur un truc on s'est retrouvé dans une room il n'y a pas très longtemps sur Clubhouse. Clubhouse, je trouve euh, mmh. super intéressant. Donc, le nouveau réseau social euh, qui est uniquement basé sur la voix. Euh, j'ai participé du coup à une première room en t'écoutant, euh, toi, avec euh, Marie. Euh, et je trouvais que c'était en fait hyper frustrant parce que des fois, tu as des sujets vachement intéressants. Et en tant que grande consommatrice de podcast, je me dis bah cool je l'écouterai plus tard mais en fait non parce que c'est take it or leave it et du coup je sais pas si toi en tant que podcasteur, justement t'as un avis un peu sur, sur ce réseau social que tu es en train d'explorer également
1: ben, alors, j'explore aussi tu vois ben, j'ai eu le cas ce matin euh, puisqu'il y avait une room euh, dans laquelle j'étais juste avant qu'on commence l'enregistrement ok et, et je me suis dit ben voilà là c'est dommage parce que je peux pas mmh. euh, faire autre chose et puis revenir dessus après mmh. euh, et ça j'ai trouvé ça dommage alors j'ai, j'ai compris hein, je vois bien l'intérêt mais euh, et là on va on va arriver sur une considération un, un petit peu plus politico sociale mais voilà on est dans le, dans le dans le fait de créer le besoin dans le fait de créer le fait de participer à un truc unique et donc il faut faut que tout aille vite faut que ce soit maintenant tout de suite mm-hmm. et ça c'est pas vraiment c'est c'est vraiment un mode de vie dont je m'éloigne de, de plus en plus et où je préfère avoir une ressource qui est disponible et que je puisse euh, consommer en l'occurrence mm-hmm. à mon rythme euh, tu as par exemple bah, tu l'as bien vécu dans notre room l'autre soir, on, était, on, on faisait une room, hein, et on avait une discussion qui était intéressante, et puis euh, et de bah, toute façon, il a bien fallu l'arrêter, parce qu'il y avait la petite, parce qu'il y avait ma femme, parce que Marie, il y avait son, son bébé qui se réveillait, et, et voilà, donc ça c'est un peu frustrant, pour les gens qui écoutent, je trouve que c'est frustrant,
0: je pense que ouais, en tant que podcasteur, il y, a des, il y a des trucs encore à explorer sur ce réseau social qui sont, qui sont assez passionnants. Est-ce qu'il y a un conseil, avant qu'on se quitte, que tu aurais aimé qu'on te donne et que tu pourrais, euh, que tu pourrais donner à, à, à des aspirants podcasteurs ou, ou même des, des podcasteurs tout court Un truc qui t'aurait peut-être simplifié la vie, je ne sais pas, rétrospectivement, tu dis que ça t'aurait peut-être donné un coup de main
1: Si je devais donner un seul conseil, euh, ça serait un conseil beaucoup plus général. Pas technique, pas, mm-hmm. pas de... Désolé, il n'y aura pas de conseil de personal branding dans, dans, dans ce que je veux c'est dire. C'est pas le but. Euh, c'est plutôt quelque chose qui est, qui est beaucoup plus général, qui est de dire, essayez d'être aussi bienveillant et empathique envers vous-même que vous l'êtes envers les autres, et en particulier envers vos invités. Voilà. Et ça marche tous les jours, pas que dans le podcast.
0: Écoute, je te remercie infiniment, Cédric. Y a un petit mot de la fin Kayak. Écoute, pourquoi pas
1: <rire> Parce que c'est un petit mot et que c'est un palindrome. C'est rigolo. Ah,
0: c'est pas vrai pas mal. Écoute, merci beaucoup Cédric. Je te souhaite une excellente merci. continuation. Je mettrai, merci. comme pour toutes les recommandations qu'on a dans ce podcast, toutes tes recommandations dans la playlist Spotify de Génération Podcast pour pouvoir bah, retrouver un peu tout ça. Et puis, bah, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Avant de nous quitter, je réaccueille Cédric. Je te retrouve à peu près un mois après avoir enregistré notre épisode ensemble, le cœur de cette discussion qu'on écoute là tout de suite. La dernière fois, tu me parlais de pas mal de choses, parmi lesquelles ton engagement personnel qui t'avait poussé à refuser un sponsor, qui t'avait pourtant fait une offre très généreuse. Et puis, il y a quelques heures, alors que j'étais en train de boucler l'épisode, tu m'as dit « je suis désolée Anne-Flaire, il va falloir couper, j'ai besoin d'accepter ». Alors, je te remercie énormément d'en parler de nouveau, d'être si transparent et de venir me raconter ton cheminement, puisqu'a priori, le cheminement, bah, c'est ton truc, quoi.
1: <rire> là, le cheminement, il est, il est globalement simple. C'est que, euh, euh, c'est que là, eh bien, il faut de la thune. Il voilà. faut, 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 faut de la thune et, euh, et dans un besoin euh, fondamental.
0: Ah oui d'accord tu m'avais dit que ce serait court mais je pensais pas que ce serait aussi court. <rire>
1: Donc, euh, <rire> tu vois voilà c'est c'est globalement la situation financière fait que je n'ai plus les moyens de me permettre de de refuser euh, ce genre ce genre de contrat et puis euh, et puis pour le coup j'ai pris la le, le parti d'en discuter avec d'autres personnes avec d'autres podcasteurs et podcasteuses notamment. Alors, je les citerai pas parce que je ne vais pas les impliquer <rire> dans les réflexions. Il y en a notamment un qui m'a fait une phrase très juste et qui m'a dit, tu sais, si, si les gens comprennent pas pourquoi est-ce que tu as besoin un moment de sponsor pour mener ton projet et pour remplir ton frigo, tu bah, t'as qu'à demander à une personne en CDI de faire le travail de démarchage ne serait-ce qu'une seule fois dans sa semaine, euh, sauf que nous, c'est tous les jours. Donc, euh, donc ouais ouais c'est, c'est, c'est un vrai point. Et puis après, il euh, y a un autre levier aussi qui m'a été donné, c'est de dire, à un moment, tu fais un travail qui, qui, qui a une valeur, certes, mais qui a aussi une certaine utilité. L'argent, il est là où il est, donc euh, il n'est peut-être pas dans les mains de, de ceux qui, qui te plaisent le plus. Mais en tout cas, si cet argent-là te permet, toi, de passer des messages sociétaux et politiques profonds, bah, autant autant le faire quoi tu vois
0: et puis si ce sponsor vient te vient te chercher euh, c'est aussi que en tout cas les valeurs que tu dégages euh, et que tu que tu défends et qui sont très engagées bah ne les font pas non plus partir en courant dans l'autre direction donc euh, je sais pas s'ils se retrouvent dedans mais en tout cas ils les soutiennent d'une certaine manière un minimum j'imagine
1: il bah, y a ça. Après c'est vrai que là, euh, en l'occurrence le sponsor, on peut le citer, hein, c'est Happy Meal euh, donc de, de McDonald's et c'est, euh, c'est sur l'aspect lecture, la, l'aspect faire rentrer la lecture dans les foyers. Et euh, c'est vrai qu'après avoir discuté avec euh, bah, avec des personnes qui, qui qui ont parlé du contrat, euh, c'est vrai qu'à un moment faut peut-être sortir aussi cette vision un peu euh, hyper pure. Tu vois, de, moi je suis contre la, la pureté militante, je suis contre la pureté parentale, je suis contre la pureté euh, l'exigence à tout prix. Et en toute transparence, euh, donc là il s'agit de McDonald's, moi McDonald's j'ai travaillé 11 ans, même si j'ai pas forcément envie d'y retravailler, mais mm-hmm. j'ai travaillé 11 ans, donc euh, ça a été un chemin dans ma, dans ma vie. Et puis comme tous les parents, de temps en temps je m'y arrête tu veux, donc euh, c'est aussi hyper hypocrite finalement de se dire, ah, moi je refuse un sponsor alors que de temps en temps je peux pas s'y bouffer. C'est-à-dire que de temps en temps je suis ok pour leur filer de l'argent, mais je vais refuser qu'ils m'en donnent. Et si tu veux, c'est vrai que ce point de vue là je me suis dit, bah ouais je suis con.
0: <rire> non t'es pas con mais c'est vrai que ça a vachement de sens de, de tu vois, c'est, retourner c'est le moment,
1: problème faut... c'est ça faut il aussi, faut aussi être face aux réalités et à, et à la réalité de la vie qui fait que qu'il que, bah, faut s'adapter et, et c'est important et en plus pareil en toute transparence parce qu'il y a des podcasteurs qui peuvent nous écouter à force de refuser tous les sponsors pour telle ou telle raison ben bah, en fait t'en as plus ouais. après tu vois
0: c'est le premier sponsor que tu avais refusé
1: C'est pas le premier, c'est pas le premier. Ah non non, des, des sponsors j'en ai refusé à l'appel, j'en ai refusé café. <rire> Mais justement, tu vois, je me dis, est-ce que ça va pas, tu vois, est-ce que cette, cette histoire ça va pas trop loin Et est-ce que je me ferme pas la porte non plus Alors que je suis contre la pureté militante, est-ce que je mets pas dans une position, dans mes actes et dans ma posture, de le de le cautionner, tu vois ouais. et, euh, et donc voilà, donc ça a poussé une réflexion qui était finalement assez profonde, euh, et aussi de voilà, de, de me soucier, est-ce que finalement c'est pas moi qui ai un problème avec mon image ou avec moi-même plutôt que que de savoir comment les gens vont percevoir. J'ai aussi qu'on m'a posé la question, euh, une podcasteuse m'a posé la question de savoir si j'allais en parler à ma communauté sur Instagram. Et euh, et finalement je me dis les autres sponsoring que j'ai fait qui sont ok avec euh, avec mes valeurs à 100%, euh, j'ai pas j'en ai pas parlé sur Instagram quoi. Donc pourquoi est-ce que j'irais stigmatiser ça et pourquoi est-ce que j'irais potentiellement chercher à me flageller en pure place publique, euh, tu vois? C'est, c'est non non.
0: Coucou les gars au cas où vous n'aviez pas remarqué, il est possible que c'est je fasse un truc euh, qui va peut-être vous faire tiquer donc euh, faites faites bien attention. voilà
1: donc, donc donc frappez-moi donc non non voilà, c'est je pense qu'il faut prendre un peu de recul de cette situation.
2: Et euh... Par contre,
0: c'est vrai que tu fais un gros effort de pédagogie de manière générale quand même dès que tu lances euh, que ce soit du sponsoring ou des choses comme ça. Euh, où tu, enfin, tu parlais euh, la dernière fois qu'on a échangé d'un live euh, dans lequel ouais. tu avais expliqué bah, pourquoi euh, le faire. Et ça ça, ça, ça peut avoir du sens.
1: Bah, tu vois, mais Donc, c'est... ça a eu du sens. Mais ça me semble important parce que tu as. Vois... Entre temps, depuis qu'on a changé, on a fait, j'ai fait un live avec Élise de prendre un café ouais. sur Instagram et, mm-hmm. et, 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 et tu vois, j'ai eu des retours de, de la communauté qui m'ont dit mais attends, mais en fait, vous gagnez rien avec le podcast. Tu vois ouais, les gens et se rendent pas compte. Non, les ouais. gens se rendent pas compte par rapport à ce, au travail qui est engagé, tu gagnes pas grand chose. Ils voient les gros podcasteurs qui en effet euh, ont une rémunération euh, qui leur correspond, mais qui correspond aussi au travail qu'ils ont fait pendant 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 des années. Et c'est vrai que les gens ont un peu halluciné, donc je me dis finalement, si tu veux, est-ce que les gens vont pas juste se dire ben bah, ouais, à un moment ils, ils boss, c'est même qui touche de l'argent. Oui,
2: bien
0: sûr. Est-ce que du coup, tu accepteras tout type euh, de sponsoring
1: Non, il y, y a des trucs avec lesquels je ne peux pas. Tu vois, par exemple, là, en l'occurrence, on, on se parle d'un, 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 d'un aspect lecture, tu vois, on se parle d'un aspect... Euh, tu vois, c'est, une, c'est quand même une clé d'entrée euh, dans une de mes valeurs. Et c'est pareil. Euh, donc là, on se parle des livres dans les Happy Meals. Et c'est vrai que quelqu'un euh, m'a dit justement cet après-midi, euh, tu sais, il ne faut pas non plus... Euh, euh, penser avec sa petite tête de, de bourgeois et, et pas oublier que les livres dans la pimise ça permet de faire entrer la lecture dans plein de foyers qui n'ont pas forcément les moyens c'est carrément vrai et c'est carrément vrai <rire> tu vois donc euh, voilà faut peut-être redescendre sur terre un peu et et, et 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 se dire que voilà on fait avec ce qui est proposé justement mmh. pour développer d'autres façons de penser après ouais. Et que potentiellement, si ça peut faire évoluer aussi les, justement, les entreprises sponsors, euh, pourquoi pas, tu vois Ça peut aussi être un, un levier de réflexion chez chez elles. Donc, euh, donc voilà, parce qu'après, dans la négociation du script, tu vois, il y a des choses que je refuserais de dire. Donc ouais, euh, bien sûr. Donc, euh, donc voilà. Donc quand même, comme ça, ça, eux, c'est aussi un baromètre pour eux de, de voir ce qui est ok dans leur image ou pas. Quoi. Donc voilà.
0: Canon. écoute merci beaucoup. <rire>
1: mais je t'en prie, merci à toi de m'avoir laissé l'opportunité de de développer.
0: voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un immense merci à Cédric, créateur du podcast Papatriarca, d'avoir passé ce petit moment avec moi à deux reprises donc euh, puisque nous nous sommes parlé bah, il y a quelques minutes avant que je ne boucle cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, et bah, direction son podcast que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Le transcrit de l'épisode ainsi que toutes ses recommandations se trouvent sur le blog, sur le site internet du podcast d'ailleurs. La transcription de cet épisode ainsi que toutes les recommandations de Cédric se trouvent sur le site internet du podcast -podcast www.écoutegenerationpodcast.com et puis bah, si vous souhaitez continuer la conversation, bah, direction les réseaux sociaux, on sera ravis de discuter de cet épisode avec vous. Je tiens à dire un immense merci à Émilie Chabenat qui transcrit chaque semaine, chaque épisode, c'est un boulot monumental, on a évoqué ça euh, en quelques mots euh, dans cet épisode et je tiens vraiment à lui dire un grand merci. C'est vraiment tellement important pour moi que euh, le contenu qu'on crée euh, ici bah, soit disponible au plus grand nombre. Donc euh, vraiment, euh, merci beaucoup. N'oubliez pas que vous pouvez laisser un petit message sur le répondeur du podcast. Le lien est dans la description de l'épisode ainsi que sur le site internet, mais aussi sur Instagram, bref, partout. J'ai vraiment hâte de retrouver vos recommandations. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle sélection. A bientôt